1: Are you ready? Isso que você falou também me lembrou o versículo de Salmo 3, que diz: Filhos são herança do Senhor. E quando eu penso nesse versículo, é, eu dou graças a Deus por esse versículo, porque eu me pego em situações bem assim de tipo Deus é, é agora eu posso falar e fazer isso, fazer isso, fazer isso, mas eu falo, Deus, como que é que o Senhor, como que o Senhor gostaria que eu lidasse com essa situação? Desde os pequenos detalhes, se você está grávida, se você tem uma cunhada que está grávida, se teu filho já tem 16 anos, se teu filho está entrando agora no TIM com 10, 11 anos, mas assim, filhos são herança do Senhor. Nós apresentamos a eles né, o Evangelho, nós apresentamos a eles Jesus, mas é Deus quem dá o crescimento, não é você, não é responsabilidade sua fazer com que essa semente ali germine, é o Espírito Santo que está ali, que vai lembrar esse adolescente, esse júnior, todos os dias, confie, confie que fiel é aquele que prometeu, Deus disse, filhos são herança do Senhor, confie, descanse nisso, ai Deus, mas é que o Senhor não sabe como é que está, e eu e meu marido a gente pede, a gente não tem mais solução, calma, Jesus não veio aqui para ser a solução do mundo, Ele é a verdade do mundo, Ele é fiel. Ele é o caminho, Ele é o caminho, Ele não é um caminho, Ele é o caminho. Descanse nele, mãe, descanse nele, pai. E posso dizer uma coisa, eu sei que vocês adolescentes e juniores também estão aqui ouvindo isso. Às vezes vocês estão tipo, nossa, é isso aí, Luiza. fala mesmo, fala para o meu pai, fala para o meu pai. A gente tá falando, calma, mas deixa eu falar com vocês também. Filhos são herança do Senhor. Quando eu olhei isso aqui, eles falaram, o Espírito Santo falou para mim, Ei, Luísa, isso não é só para você, Luiza, mãe. Isso é para você, Luísa Filha. Se você é herança do Senhor, se eu sou herança do Senhor, olha o tanto de coisa que eu e você podemos usufruir. Tudo. Agora a questão é, se você ganha, né? Não sei quando vocês ouviram a pregação da pastora Rosa esse dia. Se você ganhar hoje 10 milhões, 10 bilhões e você não sabe, você não vai usufruir. Agora que você sabe que você, como filho, é a herança do Senhor, o que, que você pode usufruir? Na sua escola. Será que Deus quer muito que você fique tirando vermelho em matemática? Que você fique tirando dois e ache legal? Uhul, vou rasgar a minha prova para minha mãe não ver. Será que você está usufruindo da herança do Senhor ali? Então pergunte para Deus... Porque do, do outro lado tem um pai e uma mãe declarando isso sobre a sua vida. Mas do, no, do outro lado, como filho, tem um você posicionado em Cristo e falar assim, Deus, eu não sei como que eu posso usufruir dessa herança, mas eu recebo a sua herança, Senhor, me ajuda a materializar isso. E eu amo essa palavra, materializar. Porque nós precisamos materializar a palavra de Deus sobre a face da terra, exemplificar. E essa tem sido a minha oração, essa eu sei que tem sido a oração de muitos pais, minha oração como filho, para que a gente possa usufruir dessa palavra, que isso seja verdade sobre as nossas vidas. E muda tudo.
0: Quando você diz que ele, os filhos são herança do Senhor, uma das coisas que a gente precisa entender é que os filhos não são nossos, né?
1: Exatamente.
0: Tudo aquilo que você recebe aqui na terra, você recebe para a administração e não como posse, não como dono completo daquilo. Uau. Lá em Gênesis já começa assim, não começa? Gênesis capítulo 2:15, se vocês puderem colocar lá, olha o que diz ali. Gênesis 2:15, o Senhor colocou o homem no jardim do Éden para
1: cuidar dele,
0: cuidar dele e cultivá-lo. Ele não disse assim, olha agora isso aqui é teu faça de qualquer jeito, isso aqui é teu tanto faz né isso aqui é, eu estou colocando você aí, hum. você tem autoridade sobre tudo mas eu estou colocando você para cuidar e cultivar
1: hum, muito bom,
0: ou seja Deus nos considera parceiros dele, no plano dele
1: hum. Amém.
0: e não no, não ele parceiro nosso no nosso plano
1: uau, fala de novo
0: não consigo <risos>
1: Vamos Alguém dar play, ele anotou, está sendo gravado, a gente al... volta e escuta de novo.
0: Alguém anotou? Deus Uau. considera nós parceiros dele no plano dele. É. E não ele, parceiros nosso, nos nossos planos. Amém. Então ele tem um plano e ele colocou, depositou o seu filho, na, o, o filho que está com você, nas suas mãos. É. Então esse filho ele colocou nas suas mãos para você cuidar e cultivar para você administrar, uhum. para você servir, para você abençoar, é. para você cuidar dEle. Então, tudo aquilo que Deus coloca nas suas mãos, Ele não é seu, Ele pertence ao plano de Deus uhum. e você é responsável pelo cuidado, pela administração disso. Muito bom. Nós, nós somos herdeiros de Deus, nós estamos trabalhando com aquilo que é dEle. É. Então, o seu filho, quando a gente fala assim, não, meu filho, meu filho... Somos gratos, nasceu de mim, aquela coisa toda. Mas foi Deus quem colocou nas nossas mãos para que a gente cuide e é. cultive. Para que a gente administre. E qual é a, forma, a melhor forma de administrarmos isso? Conduzindo eles até Jesus. É. Conduzindo eles até Jesus. Amém. Os filhos também devem pensar dessa forma. Olha, eu estou aqui e meu pai, meu pai e minha mãe não estão querendo me transformar naquilo que eles querem que eu seja. Hum. meu pai e minha mãe estão querendo me servir com aquilo que Jesus tem planejado para a minha vida Amém. quando eu, meu pai me diz uma palavra ele me diz palavras de vida, ele me dá orientações para que eu possa permanecer com Jesus, para que eu possa chegar mais perto de Jesus é. então eu e você às vezes como filhos, todos já fomos filhos né? todos somos filhos né? não tem como alguém aqui não ser filho, né? todos nós nascemos de alguém, né? então somos todos filhos e por sermos todos filhos, às vezes a gente quer gritar, dar um grito de independência, não quer? Achar que vamos ser maduros. Mas deixa eu te dizer, você vai ser para sempre filho. Mesmo quando você tiver a sua família, você continua sendo filho. E quando você entrega a sua vida para Jesus, para Deus, você é filho de Deus. Você vai ser para sempre filho. Então tira logo do seu coração esse pensamento de quero fazer o que eu quero, quero fazer da forma que eu quero. E aceite as instruções daqueles que estão apontando para Jesus. Amém. E ali você vai ver crescimento na sua vida. Então você tem hoje 10 anos, 11 anos, até 15, 16 anos. Né? Você está aí quase entrando na sua juventude. E esse é o momento de você começar a aceitar as palavras daqueles que são autoridades sobre a sua vida. Para que você possa ser instruído e conduzido até Jesus. E ali você vai encontrar paz, ali você vai encontrar vida, ali você vai encontrar satisfação. É por isso.
1: Posso só falar rapidinho? Pode. Agora eu me lembrei, no túnel do tempo eu voltei para quando eu tinha uns 14, 15 anos, eu estava aqui também. E, e eu, a seguinte pergunta que eu fiz para Deus foi a seguinte. É, o que, que eu aceito ou não? Porque eu tenho muito líder tenho o meu co eu tenho o líder, eu tenho o meu coordenador, eu tenho o meu pastor, aí eu servia na dança, eu tinha líder da dança, e às vezes eu apresentava uma situação, eu tinha quatro opiniões diferentes, e o Espiritista, naquela época, 14, 15 anos, me falou assim, Luísa, todo quanto é tipo, então atenção você, junior e adolescente. Pais também, mas toda orientação que você receber, principalmente às vezes quando a gente coloca líder, igreja, professora na escola... Pergunte, Espírito Santo, aonde que eu encontro isso na sua palavra? Ou conversa com o seu pai e com a sua mãe e fala, pai, mãe, vocês estão me pedindo fazer isso, tal, 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 tal. Eu sei, eu recebo, né? A palavra de Deus diz, honra teu pai e tua mãe. Eu não estou tentando entender, mas vocês podem me mostrar na palavra? Porque o Espírito Santo me mostrou. Chegava algumas vezes algumas profecias, assim, ah, Júpiter vai ser a tua testemunha, tá? E eu falava, Espírito Santo, cadê isso na tua palavra? E era muito fácil, Deus... Decidi o que eu aceitaria na minha vida e o que eu não aceitaria na minha vida. Não era tipo assim, tá, um cara me diz que eu não posso namorar na cidade, o outro fala que diz não sei o quê. O meu pai e minha mãe falam que tanto faz. Não sei o que, não sei o que, tipo, Deus, e Deus tem a palavra certa. Olha só o que, que ele diz em Isaías 48, 17 a 19. Isaías 48, 17 a 19. Assim diz o Senhor: o seu Redentor, o Santo de Israel: Eu sou o Senhor, o seu Deus. Que faz o quê? Que ele ensina o que é o melhor para você. Quem que ensina para você? O Senhor te ensina o que é melhor para você. E olha mais o que Ele faz. Que o dirige no caminho que você deve ir. Mas Deus, eu não sei para onde ir. Olha para Deus, Ele sabe. Se tão somente você tivesse prestado atenção às minhas ordens, sua paz seria como um rio. Sua retidão como as ondas do mar. Seus descendentes seriam como areia, seus filhos como seus inúmeros grãos. O nome dele jamais seria eliminado nem destruído diante de mim. Volta para o 17. Assim diz o Senhor. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é melhor para você. Que dirige você no caminho que deve ir. Ai, Luiz, eu não sei, daqui a pouco eu tenho vestibular e o pessoal só começa a falar sobre isso, eu não sei como lidar e eu sinto pressão no meu pai e na minha mãe, porque eles são advogados, mas eu não quero ser advogado. E... <risos> Eu sou o Senhor que dirige o seu caminho, que aponta o seu caminho, que orienta. Eu posso ensinar você. Se submeta a isso. Procure na palavra de Deus a orientação de como prosseguir. Receba, porque os seus pais, eu tenho certeza, em nome de Jesus, que vão apontar você para o caminho correto, para o caminho único, que é a Cristo Jesus. Mas confirme na palavra, tenha você esse relacionamento. Porque eu sei que seus pais estão tendo. E esse foi mais um episódio do Gads. graças a Deus é sexta-feira, obrigado por acompanhar. E se você quiser receber mais desse tipo de conteúdo, ative as suas notificações, toda sexta-feira às 18 horas um novo episódio, ou também no Spotify, plataforma apenas de áudio, toda sexta-feira ao meio-dia, tá bom? Continue abençoado. Tchau, tchau!